0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 4월 21일 김덕기 아침 뉴스입니다. 윤석열 정부의 외교가 진정한 시험대에 올랐습니다. 현재 전 세계에서 가장 긴장감이 높은 지역을 꼽으라면 전쟁이 진행 중인 우크라이나와 함께 중국이 무력 시위를 벌이는 대만 해협이라 할수 있는데요. 윤석열 대통령은 외신 인터뷰를 통해 민감한 이두 곳을 동시에 건드렸고 러시아와 중국은 위협적 경고를 보내왔습니다. 차이든 타이든 분쟁의 소용돌이에 발을 담그게 됐는데요. 중국의 반응부터 보겠습니다. 김중호 기자입니다.
2: 한반도 문제와 대만 문제는 성질과 경위가 전혀 다르기 때문에 비교조차 할수 없다. 왕원빈 중국 외교부 대변인이 윤석열 대통령 발언을 겨냥해 던진 말입니다. 윤 대통령은 그제 로이터와 인터뷰에서 대만 문제는 단순히 중국과 대만만의 문제가 아니고 남북한 간의 문제처럼 영내를 넘어서 전 세계적인 문제라고 언급한 바 있습니다. 중국에서 금기시되는 대만 문제를 공식 거론한 것으로 해석될 수 있는 대목입니다. 예상대로 중국 쪽의 반응은 거칠었습니다. 왕 대변인은 어제 브리핑에서 대만 문제를 해결하는 것은 중국인 자신의 일이라며 타인의 말참견을 허용하지 않는다고 말했습니다. 상대방의 간섭을 절대 허용치 않겠다는 의미의 중국 사자성어 부용치회라는 표현을 일국 정상 발언에 대한 평가로 쓴 것은 극히 이례적입니다. 중국의 거친 반응에 우리 정부 역시 강한 대응으로 맞섰습니다. 외교부 대변인실은 중국의 국격을 의심케 하는 심각한 외교적 결례임을 지적하지 않을 수 없다고 비판했습니다. 이어 어젯밤에는 장호진 외교부 1차관이 싱하이밍 주한 중국대사를 초치해 강력히 항의하는 강수를 뒀습니다. 대만 문제로 촉발된 한중 양국 갈등이 빠르게 최악의 상황으로 치달을 수 있다는
1: 우려마저 제기되고 있습니다. CBS 뉴스 김주호입니다 정부는 물러서지 않는 모습입니다. 우크라이나 군사 지원 가능성에 러시아는 북한을 끌어들이면서 긴장을 높였고 대통령실은 한국이 어떻게 할지는 러시아에 달렸다고 맞받았는데요. 계속해서 조태임 기자가 보도합니다.
0: 러시아는 이틀 연속 강하게 반발하고 있습니다. 전날 무기 지원은 전쟁 개입이라고 규정한 데 이어 어제는 북한까지 언급했습니다. 푸틴 대통령의 최측근인 드미트리 메드베데프 국가안보회의 부의장은 SNS를 통해 러시아의 최신 무기가 북한의 손에 있으면 한국이 뭐라 할지 궁금하다고 위협했습니다. 대통령실은 러시아의 강경 반응에 대해 우리가 앞으로 어떻게 할지는 러시아의 행동에 달렸다고 대응했습니다. 대통령실은 우크라이나에 대한 무기 지원은 원론적 답변이라고 설명했지만 이전과 달리 우크라이나에 대한 무기 지원 가능성을 열어뒀다는 건 확실해 보입니다. 우리 정부가 러시아와 중국의 반발이 예상 가능함에도 양국의 민감한 발언을 한 배경에 대해서는 미국의 외교 정책에 보조를 맞췄다는 분석이 나옵니다. 김태호 국가안보실 1차장입니다.
3: 한미
1: 가치 동맹에 기반하고 있다라는 것을 재확인하는
0: 한미 정상회담을 앞두고 미국과 갈등 관계에 있는 러시아와 중국에 대해 취해온 우리의 전략적 모호성을 벗어났다는 평가가 나오고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 윤석열 대통령, 미국과 동맹 강화를 외교 최우선 목표로 삼으면서 한미일 대 북중러의 구도가 명확해졌습니다. 자, 그렇다면 각종 외교 현안을 미국과 발맞추는 한국이 이번 한미정상회담에서 얻어낼 수 있는 건 무엇인가 이 부분이 궁금한데요. 워싱턴 연결해 알아보겠습니다. 권민철 특파원입니다.
3: 오늘 백악관 브리핑에선 희한한 광경이 펼쳐졌습니다. 통상 미국 기자들에 이어 마지막에 외국 기자 질문을 받는데 오늘은 한국 기자가 두 번째 질문자로 배려됐습니다. 질문은 윤 대통령의 우크라이나 무기 지원 언급에 대한 미국의 평가였습니다. NSC 대변인 답변입니다.
1: 우크라이나에 대한 한국 지원에 고맙습니다. 한국은 훌륭한 동맹입니다. 멋진 친구입니다. 윤 대통령 국빈 방문 때 우크라이나에 대해서도 이야기할 것입니다.
3: 백악관은 윤 대통령 국빈 방문 일정을 이곳 시간 어제 심야에 공개했습니다. 관례와 예상을 깨고 워싱턴 방문 이틀째부터 정상 부부끼리 만난다고 합니다. 수요일은 거의 하루를 함께 보냅니다. 그만큼 극진히 대접하겠다는 겁니다. 그러나 세상에 공짜 점심은 없습니다. 윤 대통령이 그의 말대로 1호 영업사원이라면 바이든 대통령은 경력 30년의 베테랑 영업사원입니다. 보여주기식 정상회담 안 한다는 말은 북한뿐 아니라 미국에도 똑같이 적용돼야 합니다. 퍼주기 대미 투자라는 여론을 잠재울 경제적 이득을 챙겨와야 합니다. 무엇보다 4강 균형 외교 버리고 택한 이른바 편먹기 외교가 성공하고 있다는 것도 증명해야 합니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 지난달에 내려졌어야 할 2분기 전기요금 인상 여부 결정이 결국 4월도 넘길 전망입니다. 이쯤 되면 정부 여당이 못 올리는 건지 안 올리고 싶은 건지 헷갈리는데요. 그 사이 한전과 가스공자의 적자폭은 눈덩이처럼 불어나고 있습니다. 보도에 이정주 기자입니다.
4: 국민의힘과 정부가 어제 오전 국회에서 민당정 간담회를 열고 전기요금과 가스요금 인상안을 논의했지만 명확한 결론을 내리지 못했습니다. 그동안 네 차례에 걸친 당정여비에서 요금 인상이 불가피하다는 공감대를 형성했을 뿐 정작 인상안 발표 시기는 정하지 못한 겁니다. 국민의힘 박대출 정책위 의장입니다.
3: 여건의 문제고 시점에 대해서 제가 말씀은 아직 안 드렸다 그랬죠. 그 일환에서 말씀 이해해 주시면 되겠습니다.
4: 인상안 발표 날짜도 인상폭도 오리무중인 상황에서 한정과 가스공사를 향한 공세수위는 높아졌습니다. 요금 인상을 앞두고 에너지 공기업들이 선제적으로 희생하는 모습을 보여야 한다며 박 의장은 직격탄을 날렸습니다.
5: 하기 전에 한전가스공사도 뼈를 깎는 구조조정 노력을 더해달라고 수차례 촉구했지만 아직까지 응답이 없었어. 물가
4: 인상으로 인한 여론 악화를 우려해 인상하는 빨라야 윤석열 대통령의 미국 순방 이후인 다음 달 초에 나올 것으로 예상됩니다. 매일 지불하고 있는 이자만 38억 원. 큰 폭의 요금 인상이 필요하다는 지적이 이어지고 있습니다. CBS 뉴스, 이정주입니다
0: 다시 보면 계획이라는 거, 검토라는 거, 그것밖에
6: 없습니다. 정부가 이 촉박함과 이 시급함과 이 심각함을 알고 있는지 너무 궁금했습니다.
1: 전세사기 피해자들을 위한 대책이 연이어 발표되고 있지만, 현실적 도움이 되는 건 거의 없다는 지적입니다. 그 사이 경기 구리시에서도 전세사기 피해가 접수돼 경찰이 수사에 나섰는데요. 당정이 어제 내놓은 대책의 실효성을 이준규 기자가 따져봤습니다.
7: 여당인 국민의힘과 국토교통부 등 정부 부처는 전세사기 근절 및 피해지원 관련 당정협의회를 열고 추가적인 지원 대책 마련에 나섰습니다. 윤석열 대통령이 직접 지시한 피해 주택의 경매나 공매 유예와 더불어 피해 임차인에게 우선 매수권을 부여하고 낙찰 시 구입자금으로 쓸 대금을 저금리로 장기간 대출해주는 방안을 추진하기로 했습니다. 하지만 우선 매수권의 경우 현실적인 대안이 될수 있는지에 대해 우려하는 목소리가 나오고 있습니다. 우선 매수권은 무조건 임차인을 낙찰자로 결정해 주는 것이 아니라 다른 입찰 참여자들이 내는 최고가를 기준으로 해 우선 낙찰받을 기회를 주는 것이기 때문에 가격 부담이 상당할 수 있습니다. 중지한다고 했더니 꾼들이그 전에 받아가려고
6: 계속 진행 중입니다.
7: 자금 여력이 있는 피해자라면 활용이 가능하지만 전세 사기로 재산의 상당 부분을 잃은 경우에는 새로운 대출 없이는 대금을 지불하기가 어렵습니다. 저금리라고 해도 대출금이 수억 원에 달할 경우 이자 부담이 상당할 수밖에 없습니다. 또한 법률 개정 사안인 만큼 법 개정과 실제 적용까지 적지 않은 시간이 필요합니다. 개정안이 마련되더라도 국회 다수당인 민주당이 전세사기 해법을 두고 여당과 이견을 보이고 있어 다음 달까지도 논의조차 마치지 못할 수 있다는 우려 섞인 전망도 나옵니다. cbs
1: 뉴스 이준규입니다. SBS는 장애인들의 탈시설 문제를 파헤치고 있습니다. 오늘은 바깥세상을 꿈꾸지만 시설에 갇혀지내는 장애인들과 이들을 바라보는 생활지도교사들의 속내를 보도하겠습니다. 양영욱 기자입니다.
8: 시설 거주인 주혁 씨가 밖으로 나가고픈 마음에 생활지도교사에게 목욕바구니를 빼앗아 씻겠다며 고집을 피웁니다. 밖으로 나갈 순간만 기다리는 건 다른 거주인들도 마찬가지. 문 밖에 발소리만 들려도 해맑게 달려와 신발을 들고 문앞에서 기다립니다. 10년 넘게 시설에서 생활한 하겸 씨는 교사들과 대화도 잘 나누고 다른 거주인들을 돕기도 합니다. 메신저 이용법까지 물으며 자립생활을 꿈꾸지만 턱없이 부족한 우리 사회의 지원 수준에 하겸 씨 가족은 시설 밖으로 데려갈 엄두도 내지 못합니다. 사명감 하나로 중증장애인을 돌봐온 생활지도 교사들도 열악한 현실과 한계에 치여 하루하루 버티기도 힘겹습니다. 이렇게 고 현장에서 보는
5: 것도, 근데 좀 터진도 많이 심하고요. 도
8: 더 좋은 시설을 만들도록 지원해야 할지, 바깥세상으로 장애인들이 나서야 할지, 기자가 만난 교사들도 뚜렷한 답을 찾지 못했습니다. 하지만 시설에 오래 머물수록 요원해지는 거주인들의 자립. 지금 이 순간에도 시설은 장애인들의 고려장이 되고 있습니다. CBS 뉴스 양영욱입니다.
1: 대형 산불로 큰 피해를 입은 동해안 최대 관광지 강릉 경포. 관광객의 발길이 뚝 끊기면서 지역경제가 직격탄을 맞고 있는데요. 그러면 은 강릉을 위해 이 지역으로 여행을 가야 할 것인지 말아야 할 것인지 고민이 됩니다 지역민들의 입장을 CBS 강원 영동방송 전영래 기자가 취재했습니다.
4: 강원 동해안 최대 관광지인 강릉시 경포해변 일대. 산불이 휩쓸고 지나간 지 열흘도 넘었지만 일부 펜션 단지와 상가는 폭격을 맞은 듯 뼈대만 앙상하게 남았고 해안가 송림과 산책로도 불에 타거나 검게 그을렸습니다. 산불 이후 관광객들의 발길도 크게 줄어들면서 경포 해변과 호수 주변은 정막하기까지 합니다. 경포 인근 상인들의 말입니다.
8: 완전히 사람 구경하기가 힘들어요. 장사 여태까지 하면서 이런 경우는 거의 없었어요.
1: 사람이 와야죠. 그 다음부터 뭐 해결이 되는 부분이니까. 가까스로
4: 화마를 피한 숙박 업체나 식당에도 예약 취소가 잇따르면서 상인들은 산불 피해와 함께 상권 침체 등 이중고를 겪고 있습니다. 이처럼 산불로 인한 지역 경기 침체가 현실화되자 강릉시와 강원도는 한국관광공사 등과 함께 가자 동해안이라는 주제로 관광 캠페인을 전개하고 있습니다. 김홍규 강릉시장입니다.
1: 또 이럴 때 관광객들이 많이 찾아주시는 것이 그게 곧 봉사활동이고 기부활동이다 이렇게 이제 제가 많이 이제 홍보하고 있습니다. 좀 많이 함께 해주시면 감사하겠습니다.
4: CBS 뉴스 전영래입니다.
1: 오늘 새벽 5시쯤 경남 밀양시 상남면 한국 카본 2공장에서 큰 불이 발생했습니다. 소방당국은 화재 발생 1시간 20분 만에 주변 소방서의 장비와 인력을 모두 동원하는 대응 2단계를 발령해 불을 끄고 있습니다. 아직까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐는데 화재 직후 공장에서 근로자 24명이 대피한 것으로 알려졌습니다. 기후 위기 시대 자원을 재활용하는 순환경제에 대한 국제적 관심이 높아지고 있는데요. CBS는 어제 지속가능한 순환경제를 주제로 2023 기후포럼을 열었습니다. 정영철 기자입니다.
5: 이상기후 현상이 전 세계적으로 발생하면서 사회경제적 패러다임 전환이 필요하다는 목소리가 갈수록 커지고 있습니다. CBS는 환경부와 함께 지속가능한 순환경제를 주제로 기후포럼을 개최하고 이를 위한 각계의 협력과제를 제시했습니다. 주제 발표에 나선 이나대 김종대 녹색금융대학원 교수는 미래세대를 위해 순환경제 전환을 위한 시스템을 조속히 마련해야 한다고 밝혔습니다. 비용을
1: 부담시키는 일이고 경쟁력을 잃게 만드는 일이 되는 거죠. 가장 중 변화를 갖고 오는 사람들은 소비자와
5: 환경부 한화진 장관은 포럼에서 제안된 정책을 적극 반영하겠다고 밝혔습니다.
6: 순환경제 이행의 구체적인 실행 방안을 논의하고 공유 정부는
5: 순환경제와 관련된 제품 생산을 늘리기 위해 규제를 정비하고. 폐기물로 만든 원료 사용 비율을 늘려나가기로 했습니다. CBS 김준호 사장은 인삿말에서
0: 인식 전환,
5: 순환경제를 추구하는 소비자들의 인식 변화와 행동의 필요성을 강조했습니다. CBS 뉴스 정영철입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 출근길 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
6: 네 기상청입니다. 예,
1: 다시 불청객이 찾아온다고요.
6: 네. 이번 한주 봄과 초여름을 오가는 무척 변덕스러운 날씨가 이어지고 있는데요. 여기에 반갑지 않은 황사까지 찾아와 영향을 주겠습니다. 어제 몽골 동부와 중국 북동부 지역에서 발원한 황사가 북풍을 타고 이동해오면서 이미 백령도에서 황사가 관측되고 있고요. 그밖에 전국 대부분 지역에서도 오늘과 내일 이 황사의 영향으로 미세먼지 농도가 나쁨에서 매우 나쁨 단계까지 치솟겠습니다. 황사에 대한 대비 단단히 해주시는 것입니다. 좋겠습니다. 그 밖에는 오늘 전국이 대체로 맑겠습니다만 아침까지 호남과 경북 내륙을 중심으로 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고요. 나 최고 기온은 서울 22도, 대구 20도, 원주 청주 23도, 광주 25도의 분포로 초여름 더위가 이어졌던 그 남부와 동해안 지역은 오늘 어제보다 3도에서 많게는 10도 가량 기온이 뚝 떨어져서 고온현상이 점차 해소되겠습니다. 그리고 이번 주말 주일 동안에는 대체로 구름 많은 가운데 예년 수준의 봄 날씨가 이어질 니다 것으로 전망됩니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 이번 한 주도 고생 많으셨습니다. 즐거운 주말 보내시기 바라면서 금요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 다시 뵙죠. 고맙습니다.